0: Ugens tema er V2X. Endnu en irriterende forkortelse på tre karakterer, men hvad er det, og hvad betyder det for fremtidens bilejerskab? Ugens bil er Citroën 1 3 og så runder vi som altid af med jeres lytte spørgsmål. Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Carsten Meiner-Nymke. Jeg sidder og hygger mig her i mit studie sammen med... Dennis Lange,
1: som er chefkonsulent her i huset. Og Jasser i tekniker i FDM's rådgivning.
0: Vi kører som valgt et par nyheder til at starte med. Vi har et tema, hvor vi kommer til at tale om det her mærkelige V2X. Og så skal vi tale om en, øh, en ret spændende elbil også, som kommer på markedet allerede til næste år. Men nyderne først. Hvad siger du, Dennis? Er der sket noget spændende?
2: Jamen det synes jeg, der er. Øhm, der er sket det, at øh, vores allesammens gode venner, eller hvad vi skal kalde det, Kia, allestedsneværende Kia, er, har jo præsenteret en... Øh, række nye elbiler, kan man vel kalde det, og når mm -hmm. jeg siger nye, så er det ikke sådan nogen, vi lige kan gå ud og købe i morgen, øhm, men den ene kan du nok købe snart, og de to andre kan du købe om, om lidt senere snart. Øhm, I formand har Kia jo den her EV6, og øhm, er den rigtig kom på gaden i Danmark nu, ev 9 den den helt store, sådan meget, meget firkantede, syvpersoners øh, SUV-ting, noget øh, med til årets bil, kan jeg huske. Øh, ja, men, ja,
0: men den var under embargo, øh, og vi må først udtale sig om, om den... den 2. november i forhold til kørerenskaber. Men jeg må
2: godt sige, at den eksisterer, ikke også? Ja, jo, selvfølgelig. Ja, super. <laughs> og, jeg tror måske også, at den er med til IK-Expo. Der burde den være der også. Det tror jeg faktisk, du er ret i. Ja. Nå, de er der jo i forvejen. Øh, og det er jo sådan, begge øh, EV6'erne er lidt i den dyre ende, og EV9'erne er i hvert fald i den store og dyre ende. Øh, men nu kommer der tre biler, som er mindre, hvis man kan sige det sådan. Først og fremmest så kommer den, der hedder EV5, som hvis jeg ikke tager meget fejl, er bygget på samme øh, bund som Kia EV6 og jo dermed også øh, Hyundai Ioniq 5 og 6, øh, men hvor EV6'eren jo sådan er en crossover, fjerdørskupé et eller andet agtigt noget, så bliver EV5'eren en meget mere traditionel øh, SUV-ting, meget firkantet og på sin vis kommer til at ligne meget EV9, bare mindre. Den tror jeg bliver interessant, ikke mindst afhængig af, hvad den kommer til at koste, men det er i hvert fald en mere, det er en mere rummelig bil end EV6'eren, men i øvrigt på samme grundstørrelse, hvis man mm. kan sige det sådan. Og derover så er der så øhm, præsenteret to biler ekstra, henholdsvis øh, EV3 og EV4. Hvis vi starter fra den anden EV4'en, det er... Ja, den ligner i virkeligheden en lille smule EV6. Det er også noget firedørs lidt kupé-agtigt noget. Måske, jeg tror, kan vi kalde det en, en Tesla Model 3-konkurrent? Jeg tror, det, det er cirka den størrelse, vi er, vi er i.
0: Jo, oh, det, øh, det, det der bliver spændende, det er, at sådan nogle... Øh, er det ikke computergenererede billeder? Jo, er, jo, jo, jo. ikke rigtig foto, det her i hvert fald. Nej,
2: præcis. Uh, ja, øh, det, 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 det,
0: julen sidder i hvert fald meget langt ud i julekasserne og øh, overgangene på... Øh, altså, der er for eksempel ikke nogen dørhåndtag. Nej, det er små det er
2: detaljer. Øh, men ja, det bliver, den, den skal ind i det segment, hvis man kan sige det sådan. Og så kommer der så EV3, som er. Sjovt nok en mindre bil, det kan man måske gætte på numrene, som er en øh, øh, lille SUV, måske endda til nærmere en crossover, øh, på størrelse med sådan cirka, som jeg forstår det, Kia Nio, øh, men til gengæld har et mere, væsentligt mere radikalt design. Igen, det er det her Kia EV9-design, som man har ladet sig inspirere og, og komprimeret ned, hvis man kan sige det sådan. Den tror jeg også kunne blive meget interessant. Den ser super fed ud i hvert fald på de her computergenererede billeder. Øh. Så ja, jeg synes, det bliver super spændende. EV5'eren skulle vist nok være øh, komme om er knap et års tid. Jeg har ladet mig fortælle, at man har købt den i, i Kina lige om lidt. Det hjælper os ikke så meget, det ved jeg godt. Øh, men, men til Danmark, der skal vi lige vente cirka et års tid. Og de andre to ligger så lidt længere ude igen, de er computerbilleder, så de er ikke helt så, øh, så virkelige. Ja, det er heller ikke dørhåndtag på, som sagt. Vi skal nok have en 25 stykker, før de ja. reelt kan købes. Øhm, men, men ikke desto mindre, så synes jeg det er spændende og det gør jo så virkelig, at Kia bliver de bilproducenter, i hvert fald herhjemme med flest elbiler i øh, ved have sådan her modelprogrammet mm. det, det kan også et eller andet
1: den er flot den der ev 5, hvis man er til Sankt Jong bag <laughs> prøv lige at kigge på de der billeder der prøv lige at kigge
2: det synes jeg er cool, det synes jeg ikke er, Saint er. jeg synes den der er cool <laughs>
0: Altså, jeg husker Sangyong som værende... Jeg tror, de havde en, der hed Rodius, som vi kalder Hideous, i ja. stedet for øh, altså, forfærdelig ja, nej, se den er på. Nej, den.
1: den er ikke meget grimmere, den her.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes dog, det, det, det er noget mere moderne i, i snittet i så fald. Ja, ja. men, men altså...
1: Men jeg vil sige, det, det, er, det er et
2: anderledes design, det er et radikalt design, ligner ikke noget andet, jo, end i v ja. øhm, men, men der er ikke andre, der producerer biler, der ser sådan nogenlunde...
0: Jeg synes også, det, det virker som en meget øh, spændende bil, og så bliver det også interessant, øh, at øh, Torben, der har skrevet siglen om den, han siger, at, at der er en øh, mulighed for, at det eventuelt kommer med 400 volt ladeteknologi i stedet for 800 volt på den her øh, EV5. Men det er uvist, øh, ligesom... Altså, jeg, jeg tror også, når du har kinesiske spæks på bilerne, så er det ikke sikkert, det er mm, det, som, der okay. lander i Europa heller. Så, øh.
2: ja, men man kan det måske også... Øh, jeg aner ikke, det er simpelthen spekulation, det her. Hvis ev man kommer med 400 volts teknologi, kunne det måske være den der også lidt nemmere at blive lidt billigere, end EV6'eren gør. Øh, måske. Mm, men, og,
1: det, og det kan også være, at det er en helt anden batterikemi. Det kan være, at de også, også tyr til LFP-kemi. Som, som nok giver mening, hvis de også skal, skal ned med prisen. Så det, det kan det godt være. Det bliver spændende i hvert fald. Mm. Ja. Jeg har en nyhed med, øh, en forbrugernyhed. Øh, en ny øh, test af autostole. Øh, vi har testet øh, 30 autostole, øh, og vi har lavet et, øh, et værktøj, som, som er et modul, hvor man kan gå ind og se de, de autostole, som er blevet testet øh, sidste år og i år. Og så kan man se, øh, hvor man kan købe autostolen, og hvad, hvordan den klarer sig i de her forskellige tests. Og det man kan sige sådan generelt, det er, at, at det, det ser faktisk rigtig godt ud generelt øh, i forhold til autostole. Øh, der er sådan set kun én stol, der dumper, og det er på grund af, at, at den har for meget uønsket kemi øh, i stolen. Øh, så det er faktisk en, øh, en, øh, en stol, som FDM ikke, fra, eller FDM ikke anbefaler, at man køber. Øh, men ellers så, øh, så er der 25 af, af stolene som får 4 ud af 5 stjerner, eller 4 eller 5 stjerner. Det er faktisk generelt rigtig, rigtig godt.
2: Vil du ikke for min skyld nævne den, der øh, blandt de 30 er kortet som testvinder, når vi snakker om børn op til 12 måneder? Hvad, hvad hedder den, Jasse? <laughs>
1: den hedder Be Safe IC Go Modular X2 Eyesize.
0: <laughs> Plus iSize <laughs> Modular Eyesize
2: Base. Ja.
1: Så det er, det, det er meget langt. Men øh, altså, man kan jo far vild i de her navne, så, så derfor er det en rigtig god idé at gå ind og læse vores test og eventuelt prøve det her modul, hvor man kan se, øh, hvordan de forskellige stole klarer sig. Også alt efter, hvor stor det ens, øh, ens barn er. Mm. Øh, vi er gladest for, at man vælger en autostol, som øh, har Isofix-beslag. Øh, på den måde kommer man sådan ikke rigtig til at montere autostolen forkert, men der findes også nogle autostole, som kun er med sæle, og det er typisk nogle af de meget, altså dem til de mindste børn også. Men gå ind og kigge og se om, om, altså hvis man er på, på, på jagt efter en ny autostol, så, så kan man få overblikket i det her modul her. Den
0: her weekend, der er der jo IK Expo, som hvad er, det, er en stor udstilling for elbiler i Vællercenteret. Det er den, tror jeg i hvert fald, øh, som jeg lige udenbart kan, kan spotte det, den den eneste større samling af biler i Danmark altså en traditionel mm. biludstilling øh, Det er der faktisk,
2: var, har jeg lavet mig fortælle, Europas største elbilsmesse, IK-Expo. Mogen hvis det... den danske udgave det kan ikke helt gøre mig klog på, men på, så koncept i hvert fald er.
0: Ja, og det, det er fordi, de også kører det i blandt andet yeah. ja, Sverige. Men jeg vil sige, udenbart i forhold til sidste år, der var markant flere øh, mærker med, mm. øh, hvor der i forvejen var flere, end der var for to år siden, og man kan bare mærke, at det her Området det vokser og vokser, og vi kan også se, at der er flere. Vi har jo et tilbud til FDM's medlemmer, hvor der er, de kan få 100 kroner rabat per billet mm. for medlemmer
2: selvfølgelig. Og bare for en god anskyld, det betyder, at man kan komme ind for 45 kroner per person Ja, et, så det
0: er til at betale. Men finden er jo, at den side, vi har, der har vi jo også haft nogle tilsvarende tilbud sidste år og forrige år, mm. Der har været meget mere interesse omkring det i år, end der er altså, det her, på, på vores hjemmeside. På hjemmeside ja. 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 Så vi kan jo se, at der er folk, der er interesseret i det her. Så jeg vil sige, at den glæder mig til at komme ind og se. Vi skal, jeg skal være der både fredag, lørdag og søndag. Jeg ved ikke, hvor meget du har fået lov til at...
2: Det er nok det, er det samme hjerte, fredag, lørdag og søndag. For en god måde vi skal måske lige inden folk derude valgfarter til fredag ja. i en såkaldt branchedag. Ja, det, øh, for det, det. Ja, folk i bilbranchen bredt set. Det er ikke åbent for øh, almindelige mennesker, hvad jeg lige vil sige. Det er lørdag søndag til gengæld. Det er sådan ja. en almindelig publikumsdag.
0: Det, det er sådan, det, det er, der er en masse præstationer af nye biler, det, og, og det er derfor, jeg skal ud den dag i hvert fald. Mm. Der er også noget åbning af messen og nogen, der lige fortæller det omkring, hvordan, hvordan ser værden ud for elbiler og opladning i Danmark og sådan nogle ting. Det er jo det er også derfor, det er sådan lidt et sted, hvor man kan mingle og kan få lidt informationer og møde nogle kilder, øh, som vi ja. kan bruge til vores artikler men blandt andet så skal jeg også hen og se den nye Ford Explorer. Mm. Den har jeg ikke set før, og det tror jeg er den eneste, jeg har set før. Det er lidt svært, fordi vi har haft så mange kårningsarrangementer her på det sidste, så vi har fået mange af bilerne sådan op og tæt på, og nogle af dem har vi jo også været ude og køre i. Ja, ja. Nogle af dem kan vi da også tale om. <laughs> men jeg vil sige, at generelt set er det jo fedt, det der med, at du har bilerne samlet et sted. Mm. Øh, ens behov, når man skal ud og vælge bil, de starter jo med hvor meget plads kan man bruge, og der kan man bruge internet til mange ting, men du kan ikke finde ud af, hvor store ting er. Øh, så jeg vil sige, det der med, at hvis man går og overvejer at købe en elbil enten nu eller om et år, øh, så kan det være en rigtig god
2: idé at komme i gang og få set, hvad, hvad betyder det egentlig, hvor store er de her biler reelt. Ja, og bare for en sådan tilføjelse, der er jo også, ikke alle, men rigtig mange af de her biler, er der faktisk mulighed for at få en prøvetur i derude også. Altså man kan booke sig til at prøve, Øh, ja, kørende, det er ikke en til, eller sådan noget i bilen. Mm. Øh, så er det ikke nok, at man kan se man sidder i dem. Man kan faktisk måde køre i, i en ret stor del af dem også.
0: Og, og det er jo sådan en ting, som er meget anderledes end i hvert fald, da jeg var dreng. Altså for det første fik man jo ikke rigtig lov til at køre biler, når man var øh, 10-12 år gammel. <laughs> god grund. <Ja>, <laughs> men men øh, det er også bare for at sige, at øh, det, det er sådan en... Øh, sku... Hvad skal sige? Øh, det er en helt anden måde at lave det på, at, at det mm. ikke bare er, at du kan sætte dig ind og se, om der er plads på bagsædet, men du rent faktisk har mulighed for at, ligesom at komme ud og, og sætte dig bag rettet. Er der noget, ja. du har udset der? Jeg ved, Dennis, du plejer jo altid at være lidt glad for lige at, at svinge en tur, hvis der er noget derude.
2: Øh, det, det har jeg plejer at gøre for lige at tage en tur. Det, det er altså, jeg får ikke helt så mange muligheder for at prøve nye biler, som du gør. Så når, når der er nogen der, så tænker jeg, hvorfor ikke? Øh, jeg vil sige, at der er i hvert fald... En, og sikkert også flere, men, men mindst en, øh, jeg er meget spændt på, det er BUD's SEAL, den her Tesla Model 3-konkurrent, mm -hmm. som øh, ja. dels er derude, dels også, at man kan få prøvetur i. Yes. Øhm, og så, den, så vidt jeg kan gennemskue, kan man ikke køre i den, men den kan man se. Øh, Kubras øh, taba, Tabasca, ja. ja. øhm, den er derude også i hvert fald. Den er det også stabil, spændt ikke? på. Øh, øh, jo, for den er jo der så også noget med det. Den er ikke sådan, øh, hvad hedder sådan noget homolog, det? Hvad hedder det? gudkendt-agtigt noget endnu. Tyve godkendt måske, ja, kan vi, hvis du ja. skal tage et nemt ord. Så, så, så derfor er det nok ikke en endelig, endelig men jeg tror nok, den der er, der er, det, det er detaljer, der er til forskel. Men, men den skulle være derude. Den vil jeg gerne se også.
0: Men jeg vil bare sige, generelt set, der er virkelig mange bilmærker, som sagt. Øh, og, og blandt dem, man ikke kender så godt, der er blandt andet Seeker. Og oh, det er rigtigt. Det ja. det havde jeg helt glemt. Det, og det bliver det også super Det synes jeg super, bliver super interessant. Mm -hmm. Der er Hongxi. De har så altså kun deres indtil videre store bil, men der kommer flere modeller fra det mærke. Det bliver også interessant. Der er NIO for dem, der ligesom er mere op i det lidt mere opmarkedt øh, øh, emne, og tilsvarende også det er Vi er øh, øh, indtil videre stadig kun på øh, kinesiske bilmærker. Der er også øh, BUD og øh, MG, som man, og iways også, for den skyld, Det er også rent kinesisk. Mm. Så der er en del af de mærker, der er derude. Øh, åh, jeg glemte lige to ekstra. Det viser bare, hvor mange, der kommer fra Kina lige <laughs> øh, Polestar, ja? som vi jo kender relativt godt, for det har været der længe. Ja. De var der også sidste år med en konceptbil, som var rigtig flot. Jeg ja, glæder mig også til at se ja. deres concept, er, skal sige deres stand, for de plejer at gøre noget ekstra ud af det. Og så kommer vor ja, der har Danmarks premiere på den måde, der hedder
2: Free. Ja, sådan en ret stor, luksuriøs luksu SUV-ting. Ja. Jeg kan huske, da du og jeg var i Norge tidligere på året, den her rækkevilde Vi kørte ikke i den, Nej, men, men den var der, så der var, så en, vi den. Det var en af dem,
0: vi sådan overvejede. Skulle vi tage den, eller skulle mm. vi tage den der Jack? Ja, det blev sådan, det blev. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at I var det var rigtigt ja, ja. dengang. Nå, det, øh, sådan er det. Dengang var der kun en af dem, der var på det danske marked, eller på vej herind, så ja. øh, det var den vej, vi gik. Men der er selvfølgelig også traditionelle mærker, øh, som man kender. Det øh, kan være mærker som Tesla, meget mm. udbredt mærke, dem er der mange, der kender. Der er Hyundai og Kia, Mercedes BMW, Mini, Skoda, Folkevognen, hele koncerten med
2: Folkvogn og Audi, de er derinde. Og under Folkvogn har deres ID Boss, men i lang udgave med. Ja. Og så, og så er vi over i konceptudgaven igen med den her ID 2i. Er det så GTI-udgaven, tror jeg Jeg nok. synes, det var i GTI, der stod jeg I, tror jeg nok,
0: ja. på listen. Ja. Og så er der ID 7. Ja, Hvad er det? det er rigtigt. I, en, I den almindelige udgave, så er det ikke Station Car. Ja som jeg har forstået det i hvert fald. Det, men nu må vi se. Det kan være at de overrasker, men vi jo nogle gange skal de jo gøre et eller andet, som de holder til aller allersidst og så dukker noget spændende op. Men om ikke andet udover at man som øh, medlem øh, kan få rabat, øh, så er den anden øh, lidt øh, public service ting det er <laughs> at vi optager faktisk næste uges podcast derinde. Det er øh, Både lørdag og søndag. Ja så, du bliver hjemme. Jeg bliver hjemme. Du bliver hjemme. Du gider ikke lege med os. Du gider ikke lege med os. det accepterer <laughs> vi. Men Dennis ja vi sidder inde klokken 13:30 både lørdag og søndag og optager i to dele øh, skal sige, podcasten til næste uge. Ja. Så selvom du kommer ind og kigger, så får du faktisk kun halvdelen af næste uges podcast. <laughs> så det bliver øh, noget at spole frem og tilbage, hvis man øh, dukker op til arrangementet og hører det live. Og hvis man har lyst til lige at, at, at spørge om noget, øh, så der er der var mange spørgsmål, vi får øh, fine slagsen. Men det kan være, at der er nogen, der har lyst til at sige noget, i stedet for at skrive det på en mail. Så kan man lige komme ned på FDM-stand, kort efter, at vi har været på. Der vil vi i hvert fald være til stede Ja, der.
2: det tænker jeg. Det tænker. Og i øvrigt er der også, altså det, det er jo også... Man kan sige, det er fra scenen, vi skal optage. Og der er jo også en lang række andre, andre, kan vi kalde det shows, altså indlæg og foredrag og ting og sager i løbet af både lørdag og søndag.
0: Yes, også fra FM side. Ja. Ugens tema, det er V2X. Og V2X, det er virkelig to, og så X'et, det betyder sådan Nødvendig. ubekendthed, eller mm. et eller tilfældigt. Ja. Øh, og man har faktisk på D2 øh, talt om, at man godt kunne kalde det noget andet. Det skal hedde virkel Grid Integration. Men det er der ikke rigtig nogen andre, der synes. Det, det
2: lyder heller ikke så smart.
0: Nej, det lyder ikke smart. Men, måske men det lyder ikke så det er måske mere det Ja, det er det. Og, og jeg tror i virkeligheden også, det, lidt det der med, at nogle gange, så kan de kloge hjerner bruge for meget tid over at tænke over, hvad det skal hedde, før de får sagt det. Og så er der kommet en standard. Så, <laughs> ja, det er rigtigt. Fordi det, det handler omkring, hvordan kan man integrere bilen i hele elnettet, og hvordan kan man få en glæde ud af det på alle mulige forskellige måder. Mm. Så øh, jeg tænker lidt, at vi, vi hopper ned igennem et par af de her forkortelser, taler lidt fordele og ulemper ved det, øh, og eventuelt lige springer lidt på kryds og tværs her. Mm.
1: Vil du starte? Ja. Det, det kan jeg det er, Du er
0: vores øh, tekniske orakel her, så øh, jeg tænker, du får lov den, den første tre for
1: Jamen, øh, vi kan starte med V2L, øh, og det betyder mm. vehicle to load, øh, load altså et forbrug. Øhm, og det er noget af det, som vi, vi kan se den dag i dag. Øhm, det er ikke noget, der ligger i fremtiden. Det er noget, man allerede kan bruge i dag. Mm. Har man en øh, Hyundai Ioniq eller nogle af de her nye kinesiske bilmærker, så øh, har man mulighed for at hælde strøm på bilen, men du har også mulighed for at trække strøm ud af bilen. Mange af de her biler har en, en såkaldt inverter, så man kan trække 230 volt ud af en stikkontakt. Og så kan man eventuelt øh, oplade en anden bil eller sætte kaffemaskinen til, eller bruge noget, noget af det her camp mode, eller, eller noget. Ikke? Og så kan man typisk gøre det, at man kan sætte en begrænsning på, og sige, jamen, øh, du, må, du, må, du må kun bruge V2L, altså du må kun trække strøm ud af bilen, indtil bilen har ramt for eksempel 20% state of charge. Så sådan, når man, så man ikke lurer <laughs> Lige præcis. Ja, ja. Øhm, og det er noget, man allerede kan få i dag på, på en del bilmærker.
0: Jeg synes, det de er geniale af dem, hvor der sådan sidder en fysisk stikkontakt inde i bilen. Det gør mm -hmm. der blandt andet på ionic 5. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om det er alle eller nogen af, dem. jeg tror, det er nogen jeg tror ikke, har Den at tror jeg ikke er selv. Men, 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 ja. men, men du kan mm. få den med derinde. Ja. Æ, fordi de andre løsninger, det er sådan noget med, at så sætter du et stik i selve ladestikket øh, mm. på bilen, mm. og så får du sådan en, 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 enten en enkelt stikkontakt, eller tre stikkontakter ud af det. Mm. Det, det, det bliver lidt geogærløsk for mig, opfinder sådan noget opfinder, mm. ja. Men det andet er, altså, uanset hvad, er det jo genialt det der med, at du har strøm derude, fordi øh, hvis nu for eksempel, du bor i lejlighed, og du godt vil have støvsud i din bil, mm. og du kommer gå ned med din gode støvsuger inden til husstanden, mm. jamen, så kan du rent faktisk bruge dem. Ikke alle, der er ligesom risenbej, Dennis, har købt den der trådløse øh, støvsuger.
2: Jeg er slet ikke der man skal være rig for det, men okay. <laughs> ja.
1: Det
0: var jo har, har, har du sådan <laughs> en, 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 en fix Dyson Nej, støvsuger? Nej, det er
1: over my pay grade. Præcis, det var sådan, jeg har det. <laughs> Nej, men man kan sige, det smarte ved, at, at, at stikkontakten er inde i bilen, det er jo selvfølgelig, at man kan bruge... Øh, strøm, mens man kører, for eksempel til at oplade en laptop eller noget andet. Den anden, øh, hvor man har den her adapter, som man sætter i ladestikket, det kunne jo være, når man camper eller skal bruge noget uden for bilen. Det er måske ikke så smart at have stikket ude fra bilen, og så trække den igennem vinduet, fordi man skal oplade en laptop. Nej,
2: det virker ikke som en god løsning. Jeg håber på en eller anden måde også, at hvis man trækker fra det, skal vi kalde det udvendige stik, at det kun virker, når bilen holder stille, fordi ellers så bliver det sådan noget råd. Den
0: næste forkortelse, var du, var du hurtigt ind over, den hedder V2V, øh, og det hedder virkel to virkel Så det er mellem de to øh, biler, og det vil sige, at man kan for eksempel bruge øh, elbilerne til at nødlade andre øh, biler op. Altså det vil sige, hvis der er en elbil, der er gået fuldstændig i sort, øh, og man har meget god tid, skal de huske at sige. Fordi at man kan ikke lade så hurtigt øh, fra bil til bil, hmm. men så kan man øh, få sådan skal man sige, en en mormorlader eller en mormor til at, 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 at putte lidt ekstra strøm på den her nødstede elbil. Mm. Jeg vil sige, det, det, jeg, jeg synes mere, det er sådan en teoretisk ting, end det er noget, man nok kommer til i regel, at i praksis. Jeg ja, ja, det ikke, hvad du tænker. Altså, på den anden side, du
2: har to elbiler, og den ene er strandet ude på Lars Tønskidsmark. Uden... Eller Sammoser. Ja, eller andet, altså, som nødløsning, mm. så tænker jeg, at det kan være fint, nok.
1: Det skal lige siges, dansk autoelb kan også tilbyde. Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ikke mindst køre bilen hen til et sted, hvor den kan få øh, øh, hurteladninger eller lynladninger, som regel kan komme videre. Ikke? Mm, Så, ja, ja. Men der er en mulighed for dem, der ligesom øh, godt vil hjælpe og være øh, små samaritaner, men det kræver selvfølgelig, at man kan trække strøm ud af bilen til start starte med. Mm,
2: ja. øh, den næste forkortelse, øh, V2H, eller vehicle to home, øh, altså hjemmet, øh, det er vel egentlig kort fortalt, hvis man kan sige det sådan, at bilen kan i virkeligheden levere strøm til dit hus. Øh, se set også få det den anden vej, lad os sige fra socialer for eksempel, op på taler eller noget. Men at du rent faktisk kan drive dit hus fra din elbil, og din, din elbil lidt kommer til at fungere som sådan en powerbank for dit hjem på en eller anden måde. Mm. Øhm, jeg har faktisk set på det der store internet, at jeg tror faktisk, det var Australien i forbindelse med noget, øh, ved sådan noget naturkatastrofe, noget nogen, der så var afskåret fra, fra strøm, hvor de så... Lad os bare sige, det var naboens elbil. Det kan godt være, at det var sign, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men hvor de så holdt sig kørende i et par dage med strøm fra elbilen, indtil der ligesom kunne komme lidt mere kvalificeret hjælp frem. så altså.
0: Men jeg tror faktisk, at
2: det i tekniske begreber, og ja, så du må godt slå mig lidt, hvis der er
0: siger noget forkert her, det, det er faktisk V2L, de bruger her der. Og det kan man så godt være, at de Fordi det. At, at hvis du skal lave den der Virtual to Home, så kræver det, at du kobler op via laderen derhjemme. Mm. Og det vil sige, at du bliver nødt til at have en anden form for oplader, end det vi har i dag. Du skal have sådan en lader, der hedder en tovejslader, to eller mm. en, en, en højvoldslader, faktisk en DC-lader.
1: En DC-DC.
0: DC-DC. Ikke -DC. Mm. AC-DC. AC-DC. Men en Nej. dc, -DC. Ja, ja, den går vel egentlig fra den ene til den. andet. Mm. Men, så så, så der, der skal man have en anden oplader, og, og derfor er der ikke rigtig nogen, der har det endnu. Og jeg har ikke rigtig set nogen biler, der fungerer med det desværre. Øh, og så er der også hele det her med, vi betaler afgift af vores strøm, afhængig af, hvornår vi køber det på nettet. Mm. Og hele den her debat med, må du godt gå ind på det her netværk, hvornår må du gå ind strøm fra bilen til huset, eller går du det fra bilen og igennem huset, og så ud til resten af omverdenen, hvis man skal sige på den måde. Men det kommer vi også ind på lidt senere.
1: Og så er der jo en, en V2B, og det er ikke til business, det er vehicle to building. Og det kunne være for eksempel, at her vi, vi her i FDM-huset for eksempel, havde, havde behov for noget ekstra strøm.
2: Jeg tror, der er mere end en elbil, det så
1: eksempelvis. Men øh, hvis vi nu alle sammen lavede derhjemme, og så øh, kom vi her på arbejde, og så øh, satte vi vores biler til, så kunne vi hjælpe med at supplere øh, bygningen
0: her eksempelvis. Øhm. Jeg, jeg kan sige meget specifikt, fordi jeg, jeg har været lidt ind over vores strømforbrug i huset, mm. på grund af at øh, vi, vi har nogle lader nede i kælderen, mm. og de er begrænset frem til kl. 11. Mm. Så indtil kl. 11, der kan vi kun lave meget begrænset i vores hus, mm. fordi at vi har brug for strøm til at lave mad. Bland ja, andet. ja. Køkken, skal køkkenet bruger stømmen. helt ja. sæt strøm. Ja. Og, og der kunne vi jo sige, hvis folk kom ind med deres skal man sige, biler og satte dem til, så kunne du bruge strøm til at lave mm. skal man sige, vores frokost, mm. Og så bagefter får du strøm tilbage.
2: Kun dem, der kommer med en elbil og leverer strøm, kan få frokost. Ja, det kan være, du kan få... <laughs> det, er, det er dem, der har betalt for strøm. <laughs> det er
0: gratis frokost for dem, der ligger strøm til frokosten. Det vil jeg glæde mig til.
1: Men det, der er smart ved det her, altså i teorien, det er jo, at vi for eksempel lader om natten, hvor øh, øh, der ikke er behov for særlig meget strøm, øh, og så undgår vi de her spidsbelastninger, så vi ligesom jævner forbruget ud gennem hele døgnet. Uh, og du siger det jo fint med, at vores køkken bruger rigtig meget strøm, og derfor bliver vi nødt til at skrue ned for strømmen, fordi at mm. ellers er der for meget forbrug. Og det er jo så det, man kan bidrage med uh, ved at sige, at uh, hvis jeg nu stiller min bil til rådighed, så, så kan vi bruge noget mere strøm, uh, så kan vi koge fem ekstra kartofler i dag.
0: <laughs> ja. Så er der virkelig to grid eller V2G. Øh, som jeg kom til at tage lidt øh, skal man sige, hul på, fordi det hele, altså det hele er jo integreret. Og det var også derfor, den der øh, dtu betegnelse i starten, der hedder virtual Grid Integration, det, det er det, der øh, egentlig giver den gode mening her. Men, jo, men stadig men, V2X lyder sejre. Ja. ja, det er rigtigt. Det lyder ja. lidt som noget superhelte noget,
2: ikke? Ja, ja, ja. måske.
0: Men grid, det er simpelthen, at man kommer ikke bare bilen på huset, men man putter det på det helt store indenit, Og det vil sige, så kan man hjælpe med, at, og, og her begynder det at blive lidt langhåret til at starte med. Fordi at det handler ikke bare om, man bruger meget strøm. Mm -hmm. Det handler om, hvor lang tid du bruger, hvor meget strøm du bruger. Og, og nogle gange, så kan indnet være virkelig hårdt belastet. Og det vil sige, hvis du er inde i nogle tidspunkter, som for eksempel, når man kommer hjem og alle sammen skal lave aftensmad. Mm. Lidt ligesom, når vi får lavet mad her på arbejdspladsen om formiddagen. Det gentager sig igen omkring klokken 6 eller klokken 7 i det danske hjem. Så kan man se, at stromforbruget stiger bare helt vildt voldsomt. Men, men der, hvor det er, at strømforbruget stiger, det er et område, hvor der rent faktisk ikke er så meget brug for strøm i løbet af dagen. Og derfor så er det jo super smart hvis det er, at du kan begynde at tømme de her biler, og så give noget strøm ud, ikke bare til dig selv, men også til naboen, fordi det er jo ikke sikkert, at alle på vejen de har en elbil. Men hvis du har 5 ti elbiler på vejen, der begynder at give strøm tilbage, mm. så vil du lige pludselig kunne begynde at stabilisere elnettet i en langt højere grad, og så får man ikke alle de her problemer med, og, og, og det er noget, når man taler med sådan nogle gutter, der taler omkring opladning på øh, nationalplan og sådan noget, så taler de om frekvenser, og noget med, altså at det er meget vigtigt, at, at, at det kører meget stabilt her nat, og man sidder og tænker, mm. I må det, få jer et øh, af... <laughs> det, det er jo noget, vi ikke tænker over, at
1: når vi sætter vores apparater til i en stikkontakt, så, så, så trækker vi strøm ud på 50 hertz, Mm. altså 50 gange i sekundet veksler strøm. Mm. Og det er det, som vi gerne vil have, at, at det skal være stabilt, fordi ellers så kan vores apparater til skade. Præcis.
0: Øh, og, og vi vil være sikre på, at der er den mængde strøm, som vi skal bruge. Så finten er, at man kan endda... En ting er, at man kan sige, nu giver jeg strøm til, at øh, der kan komme flæskesteg og øh, øh, stekte mandler i de forskellige husstande i løbet af aftenen. Men en anden ting er, at det kan faktisk godt være nok, at man måske kun giver strømmen væk i... 5 sekunder, eller 10 sekunder, eller et minut, mm. er det nok til ligesom, at give den stabilitet, som der er behov for. Og i det her område, der er der helt sindssygt mange penge at spare, for det betyder for eksempel, at man ikke skal starte et helt nyt kulkraftværk op for lige at supplere med strøm i en meget kort periode, hvor der er ligesom en efterspørgsel på markedet, eller på det store strømmarked Og, og på den måde, så kan, kan elbilen faktisk være med til ligesom at, at spare mange penge. Øh, også at man ikke behøver at grave endnu større øh, kabler ned øh, rundt omkring i hele landet, fordi at man lige pludselig skal tage hensyn til en kæmpe belastning, der kommer, øh, når, hvis folk kommer til at sætte deres elbiler til opladning om eftermiddagen, for eksempel. Mm. Ikke? Er der er
2: to oh, lad os bare sige to potentialer i det her, udover. Øhm, det ene er jo, at øhm, sådan rent teoretisk, så kan bil elbilen jo bladet blad op, typisk om natten, hvor strømmen er grøn, og så kan du smide strømmen tilbage igen på tidspunkter, hvor øh, aftalingen er stor, og dermed er strømmen ikke så grøn, så du dermed gør den samlede strømming det grøn og rå på den måde. Men det andet er jo, og det er måske mere det, der som bilejere kan være potentialet, Øhm, i hvert fald på sigt, jamen hvis du gør det her, hvis du siger, jamen min bil må I godt bruge til, og om det så er frekvensreguleret, eller der. men så får man forhåbentlig da også, som, som elbilsajer, så også nogle penge tilbage, eller en billigere strøm, eller mm -hmm. den må gøre, så der er en, en økonomisk gevinst i at lade din elbil være, om man så må sige, powerbank, powerbank for elnettet.
0: Jamen du, du har jo en, en, skal sige, en, en ændring bare i dag på halvanden krone, Bare i alene i priser. Mm. Og hvis du så købet kommer til at sige, at nu undgår I at starte det her øh, polske koldkraftværk op, så sparer de jo, så er det jo altså meget store penge, som man lige pludselig. Mm, ja, ja. Så der er en stor besparelse der. Der er en lillebror øh, til det her. Den hedder V1-grid. I stedet for virkelig 2-grid, så er det sådan, at man øh, har en lidt simpel udgave af det, hvor det er, at man simpelthen har alene smart opladning. Og det er også en måde, hvor man kan hjælpe med den her frekvensregulering, vi talte om lige før. Men hvor man simpelthen bare siger, at nu har vi egentlig sat bilen, vi kommer hjem fra arbejde, og man sætter den til at oplade, fordi nu synes man, den skal lades op, hvis man gør det. Så kan man vælge at lade skal man sige, laderen eller operatøren styre, hvornår man rent faktisk får strøm på bilen. Hmm. Og så sørger de for, at der er strøm, når det er, at man har brug for det. Hvis man siger, at jeg skal bruge strøm i morgen, så finder de bare ud af, hvornår det er smartest for netværket, med den der, der nu engang er, at man lader bilen på det tidspunkt. Mm. Det kan være, at de ved, at det kommer til at blæse rigtig meget klokken 2 om natten. Jamen, mm. så er det jo helt klart, der den skal lade. Mm. Hvis nu det blæser helt sindssygt meget om eftermiddagen og er fuldstændig vindstille om natten, og der, og der er meget vindenergi jeg skal sige, på spil, jamen, så giver det jo god mening at flytte øh, opladningen frem. Mm. Så på den måde, det her med, at man ligesom lader nogle andre stå for at købe strømmen der, hvor det er billigst, og måske også grønnest, hvis man skal øh, gå med de briller på, mm. Det synes jeg bare ikke rigtig god mening. Mm.
1: Og det her det giver jo også mening i forhold til, at når man generelt ser på 50, 60, 70, 100 kWh batterier, som i princippet bare står og ikke bliver brugt, så er det jo en rigtig fornuftig idé at udnytte potentialet i de her batterier. Det her har jo kostet mange ressourcer at producere mm -hmm. de her batterier. Og på den måde, så kan vi ligesom øh, høste øh, de her ressourcer og udnytte dem, øh, sådan så er bilen øh, over tid, øh, når, når det er, batteriet har, har fået lov at blive degraderet. Ikke kun bliver degraderet på grund af kørsel, men generelt bliver degraderet også, fordi man bruger det til andet end at køre i bilen.
0: Men vi skal nok afvente lidt, at der kommer nogle afgørelser, kan man sige på, hvad skal man gøre med afgifterne, hvad gør man med nettarifferne, øh, hvad gør... Bilproducenterne med deres garantier på batterierne, hvor meget kan man få lov til at lege med det. Mm. Så derfor satte det lidt meget fremtidssnak, så jeg tænker, at vi skal lidt mere frem til noget, der sker nu. Velkommen til Citroën EC3. Det er ugens bil, og den skal vi tale om lige nu. Den kommer allerede i 2024, lover de, fra Citroën. Mm. Og det er jo ret spændende, fordi der er tale om en af Danmarks mest solgte, navne i hvert fald, den ja, har ja. den den været top 3 i flere år. Øh, i, skal man sige, inden for de sidste fem år har den været øh, oppe i toppen flere gange. Om ikke andet på månedsbasis, men også på årsbasis nogle af gangene. Øh, så øh, det er minibiler. Øh, det er en elbil, der potentielt set kan komme ned og koste 185.000 øh, kroner, eller deromkring. Nok først i 2025 for den billigste variant, der er også øh, får et mindre batteri, og dermed også en meget lille rækkevidde Blot 200 km. Ja. Jeg tænker lidt, at det er en god overskrift. Det får folk ind og læse artiklen. Det får folk ind i butikken. Og så kommer de til at kigge på den bil, der rent faktisk kommer næste år, som er noget mere interessant. Mm. Her der er indikationen, at prisen lander omkring 220.000 kroner. Den får en rækkevidde på 320 km og et batteri på, på 44 kWh. Masse til. <laughs> ja.
2: Men hvad betyder
0: det? Hvad er en Citroen EC3?
2: Hvad, hvad siger I? Den. Må jeg starte i midt hjørn, så gik ja, jeg til tek teknikken er mok bagefter. Øhm, og med mit mener jeg, at vundt won ser bilen ud. Jeg synes, for at sige det helt ærligt, jeg er lidt skuffet. Øhm, jeg synes udseendemæssigt, designmæssigt, så er det sådan lige tre skridt baglæns fra den nuværende C3. Altså den, den her ligner en, der har designet ti år før C3'eren var. Øhm, jeg vil ikke udelukke, men det ved jeg ikke, at det har noget at gøre med, at den her bil lidt er bygget på en platform, som lidt var tænkt til Indien og andre steder over i den ende af landet, øh, læs billig. Øhm, jeg synes simpelthen, at det er et... Jeg synes ikke, det er et særligt raffineret det design. Den ser meget billigt ud på en eller anden måde, og altså ikke på den gode måde. Øhm, så jeg er lidt sådan... Øh, og så har den fået de der lygter fra den her konceptudgave tidligere på, som er en fuldstændig sindssygt. Jeg kan ikke huske, den ned. Den der lignede... Dem, den der origami øh, Ja, eller den, jeg kan ikke huske, den hedder. Ja. Ja. Øhm, så, ja... Yeah. Jeg er ikke um, Ud fra et udseendelsesmæssigt synspunkt, ja, så er jeg ikke så pokkerst imponeret, må jeg nok indrømme. Men det kan godt være, det er bare mig.
1: Men Dennis, det er det indre, der tæller. Ja, men der ligner
2: Citroën, som alt muligt andet har gjort i mange år. Jamen, det, er så, det, er ikke, det er ikke det indre, jeg snakker <laughs> om. Det
0: er helt nød. det <laughs> ja, ja, hvis, hvis jeg kommer til at sige LFP nu, er vi så hver at være der?
1: Mm, ja, og et lille batteri. Det kan jeg godt lide. Øhm, den kan ikke køre så langt, men hvad betyder det, hvis ikke man har brug for mere? Øhm, 113 hestekræfter. Det har været rigeligt i rigtig mange år. Så hvorfor skulle man bruge mere end det? Øh, topfart på 135. Man kan ikke køre stærkere alligevel.
2: Og du kan godt, men du må ikke.
1: Lige præcis. <laughs> I Danmark i hvert fald. Ja. Men,
2: øhm,
0: men det er nok også, med den her bil kommer nok ikke meget længere.
1: Nej, den er nok heller ikke sjov at køre 135 plus i. Øhm, jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at, øh, at det kunne være interessant. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at vi får øh, mere... Øhm, altså vi skal udfordre de her priser på elbilerne øh, og det gør vi ved at øh, vi skifter kemi til LFP-teknologi øh, øhm, på batterierne og så skal vi ned i pris øh, og drivlinjene behøver ikke at være vilde og voldsomme øhm, så jeg kunne godt tænke mig at, at vi får flere af de her til, øh, også sådan så der er biler til fra Danmark øh, byd har jo været rigtig gode til at komme ind her og prøve at at tage noget af det her marked, og det er ganske fint, at der kommer mere konkurrence til. Så, så jeg synes, det er interessant. 100 kW øh, op til 100 kW DC-ladning. Øh, det er også fint. Så man kan sige, at batteri på
2: 44 kWh timer så 100 øh, øh, kW i opladning, sådan set fint. <laughs> yeah. Altså, der er ikke så meget batteri op.
1: Nej, og jeg, jeg, jeg tror, det bliver, det bliver en, en, en en fornuftig øh, bybil, og hvis den kommer i smarte farver og så videre, så bliver det måske også sådan en... Øh, yeah.
2: Ja, den kommer i hvert fald med de her, både på, øh, på siden på C-stolpen, og så nede foran i der, hvor øh, luftindtaget i gamle dage havde været, der sidder også nogle små øh, bilker. Som jeg har set på det store internet, Det er virkelig sådan nogle små plastikstykker, du kan tage ud, og så kan du købe nogle i en anden farve og sætte ind i. Så de ligede som du hvad havde sagt, matcher det humør, du har i dag, eller de sko, du har på, eller pokker, du måtte være. Ja. Øhm, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at være et hit. Det synes jeg mange bilproducenter har prøvet noget tilsvarende før, hvor det sådan aldrig rigtig er blevet sådan noget. Men mm. det er tanken i hvert fald. Ja.
1: Men det glæder mig til at se. Forhåbentlig får de også en, en, på et tidspunkt, får de en garanti, der er bedre end to år, sådan, så man også gider at købe dem. Mm.
0: Ja, fordi det er jo nok det, der er øh, den, den store udfordring med mange af de her elbiler. Og det er, at vi ser jo ind i en, en ukendt teknologi for de fleste producenter. Øh, og, og det er jo heller ikke fordi, at skal man sige, Peugeot lige ligefrem er gået fri øh, på den konventionelle, øh, skal man sige. <laughs> det talte vi jo om øh, fornyeligt med de her problemer, der er med, mm -hmm. med deres 1,2 motorer og jeg og har også haft det med deres og sådan nogle ting. Så mm. det, det der med at have en lang garanti på en teknik, som er sådan... Lidt nyt land for alle, det, det er jo bare interessant, ikke? og der må man bare håbe, at der kommer lidt mere øh, fra de europæiske producenter.
1: Kan vi godt tillade os at sige, at komme ind i kampen?
0: Det ja, du, det godt. synes jeg helt klart. Okay. Altså, jeg, jeg vil også sige, fra FDM's side har vi jo altid kæmpet for mindst tre års garanti, mm. men jeg tænker da også, at altså, det, det altså, der er begyndt at være rigtig mange producenter, som har mere end tre år også nu, mm. og, og det vil sige, at som forbruger står man jo og kigger på... Skal man vælge den ene bil, som har fem, seks eller syv års garanti? Mm. Eller skal man vælge en, der har to års garanti?
1: Mm. I det her prissegment, der betyder det jo noget. Fordi <coughs> hvis bilen koster 220.000 kroner, så kigger man på, hvad er alternativerne? Der er en BUD. Det kan godt være, at den er grim. Øh, den, jeg synes, den her er mere vellykket end BUD en at se på. Mm. Øh, jeg ja, er officielt uenig. Det er to et til, <laughs> til jasser. Ja, men, 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 øh, men hvis... Øh, hvis der er bedre garanti, og det er der jo på en BUD, jamen så, får den, så får den her det måske lidt svært. Så kom ind i kampen.
2: Ja, du har også en MG4, hvor du i den, ja, den er sagt, udgav, hvad er det, 220, 15, 30, det er lidt eller andet omkring. Mm. Prisen? Ja, MG4 Nordic Edition. Nå, den, der ligger lige en spids under, så er det 32. 230. Ja, øh, men der lidt, får du også... Lidt under bud Dolphin. Du, det, der er mm. det, er også bedre garanti. Det var bare for, ja, de er for lige den syv år, ikke? Ja, som mm. jeg lige husker, det her. Ja
0: jeg mener de kører stort set samme længde, som Kia også har nemlig men bare jeg kan ikke huske med kilometerne. Der er slet noget med at det er i hvert fald 7 år på, på bilen, det, men det er også 7 år på batteriet, som jeg husker. Det er lidt, der er lidt specielt fordi nogle gange 8 år på batteriet. Mm, det mener jeg igen G.
2: Uanset hvad er det bedre end 2 år garanti på bilen som vi må at Citroen kommer til at have på den her ligesom de har på alle deres andre biler.
0: De bygger så til gengæld bilen øh, i Europa mm. på en Stellantis fabrik der ligger i Slovakiet. Mm. Den Ligger også i en by, hvis navn. Ja, der må jeg sige at der, der skal man nok lige have været forbi. Trinava, men det er i hvert fald Slovakiet, så det er Europa, den bliver bygget. Og øh, de forventer også, at på den her platform, at der kommer cirka øh, syv modeller i alt. Og det er muligvis, altså rygterne, øh, løbe ilden i branchen siger, <laughs> at, at øh, det er nok en, en ny generation af Fiat Panda, øh, mm. der kommer. Øh, og det er måske også allerede også er næste år, altså 2024, der kommer en ny Panda. Så det blev jo ret interessant. Og så øh, skulle der også være en Opel på vej, men det er jo klart, det er jo en del af Stellantis-koncernen. Jeg synes også, man kan se på den her model, at Jeep også er en del af koncernen. Mm. Den måde, hvor de har placeret øh, baglytterne på øh, i, i, i forhold til resten af karosseriet, højden på den. Man kan også godt se, at når man går ud og kigger på en Citroën C3 dag, så taler vi jo om en minibil. Det vil sige, at den ikke er så høj, og den er ikke så lang og bred. Mm -hmm. Men når vi kigger på den her bil, så er den jo ret høj, fordi du lige skal have de der 9 cm batteri, der ligger nede i bunden, er det du sådan, resten af bilen. Er det mere
2: sådan en crossover natur, eller hvad Ja, det er mere crossover. Den. Det er ikke rigtig SUV, vel? Nej, nej okay, ikke helt. Men heller ikke rigtig hatchback. Altså, den er ja. højere end en, ja, en C3'er, for eksempel. Øh,
0: og så, øh, så har de også en lidt øh, spøjs detalje med, at øh, basismodellen, der kommer næste år, øh, den hedder øh, U, og den har noget så smart som en form for head-up-display, jeg vil sige den den lille skærm der ligger op tæt på forruden, øh, den har noget P-sensor, noget manuel aircondition, men den har for eksempel ikke nogen øh, trykskærm. Mm. Der skal du lige op i øh, en en højere udstyrsvariant, før du får det, og du siger, vi er der ikke for 220.000, og så begynder jeg sådan lidt at sige okay, vi startede med at headlinen var 185.000 kroner, minibil på vej på markedet. nede der kun 200 km, det var ikke så godt. Nå. Så skal vi have lidt mere rækkevidde, men vi er stadig ikke op på Biodedolfi-niveau mm. i rækkevidde overhovedet, og der ja. er stadigvæk noget mindre. Æ, opladningen, selvom de siger, at den kan være op til 100 kW, jeg sad lige og hovedregnede lidt på deres 80-20, som er normalt det optimale sted at lade. Æ, det ser ud til, at den lader med 60 kW i gennemsnit over den strækning. Det er heller ikke super. Det, det er ikke sådan en bil, man køber, for at, at køre langt tur i hvert fald. Mm. Det, det, det tror jeg, vi godt kan blive enige om her. Men hvis det er 22, og du stadig ikke har en, en trykskærm...
2: Ja, det virker også. Touch-skærm, som skal ja, være lidt morken. Ja, ja.
0: Vi må se, hvad tiden bringer. Ja, fordi du, du får ikke et niveau for under
2: 10.000. Nok ikke, nej.
0: Det er 15 eller 20 i det der ja, univers, okay. hvis ja. du får både klimalæg, og du får skærm, og du får øh, hvad er det 17-tommer-elo-fælger og sådan noget. Og så er vi jo for den version,
2: du gerne vil have, ikke er sådan super konkurrencedygtig længere end nødvendigvis. Den koster den samme som Biotto Dolphin i hvert fald, ikke? Så er en større bil med mere udstyr og længere rækkevidde.
0: Ja, ja. præcis. Der er næsten jeg ved ikke 16-17 kWh større batteri, ikke? og det giver bare det der ekstra boost og rækkevidde, og i øvrigt også en lidt hurtig opladning, faktisk ja. også. Men... Øh, Lad os se lidt...
2: den i, i levende live, øh, men, men den kan både være interessant og være meget uinteressant, lidt afhængig af, hvordan kortene helt nok falder.
0: Ja, og, og det kan også godt være, at det viser sig i den sidste ende, at den der altså, siger, helt billige indgangsmodel til 185.000, mm. som man tænker lidt, den er, lidt er den ikke for, for skrabet og for kort rækkevidde, men som jeg så siger, siger, altså, hvis du har brug for rækkevidden til hverdag, og det skal være bil nummer to, så er det måske der, hvor den har sådan, sin plads i markedet, mm. hvis, man, hvis man skal sige det. Men det var jo ikke længe før, at Folkbården også kommer med deres ID2. Den mm. kommer, de havde jo sagt, at den skulle komme i slutningen af 2024, nu bliver det 25 mod den model. Så
2: 26.
0: <laughs> ja der er 26 af den der i hvert fald. Ikke? Altså, der, der bør den være undskyld, det er mig der siger noget forkert. Den skulle komme i 25, slut 25, men den kommer i 26, så det er, ikke Nå, også? Ja. Så
2: tilføjet, så 27, altså. Ja, så, 27, <laughs> godt. Okay.
0: så i 2030, Men derudover, så har BVD jo også en, en lille bror til den der Dolphin på vej også, og, og, og i øvrigt, den Dolphin, den findes faktisk også i, i, i udlandet, så skal jeg sige, i Kina og andre markeder, med et mindre batteri mm. og, og til en pris, som også er under 200.000. Og der har du en stor bil også, ikke? Så ja,
2: den synes jeg... Det er det ikke vores kollega Torben tror nok, der har sagt og skrevet den, i hvert fald med sandsynlighed også på vej til Danmark, til en endnu lavere pris.
0: Præcis. Ja. Altså, der, der var i hvert fald en et, 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 et formodning om, at den godt kunne lande til også under 200.000 kroner, mm. og, og så har du også en bil i, i sådan, mellemklassen, mm. næsten, øh, vil jeg sige, som, som kunne være øh, rigtig interessant. Og, og den her øh, helt lille udgave, den hedder BUD Seagull. Ja. Alle de her biler, kan man selvfølgelig læse om ind på FDM.dk, hvor vi har dækket dem, og vi har faktisk også videoer af dem, og flere af dem, og de ligger på vores YouTube-kanal også. Nu er det tid til, at lytterspørgsmål. spørgsmål. Som altid kan du skrive ind til podcast Det er der mange, der gør, og det er vi super glade for. Vi vil sige, at vi læser dem alle, vi forsøger at få dem med i podcasten, men der er jo begrænset af, at vi har to per uge, så der er et par stykker af jer, der simpelthen får et mailsvar i stedet for, og det må I øh, tage til takke med. Men vi siger tusind tak, fordi I skriver ind. Vi har fået en mail fra Brian. Han skriver, tak for en god podcast. Jeg har fastlyttet hver uge. I sidste uge, der talte I om skift til vinterjul og i den anden kom jeg til at tænke på sporing, eller udmåling, øh, afbalancering på værksteder. Jeg har netop købt et helt nyt sæt komplet til en fabriksny bil, og jeg kan se, at sporing er en af deres såkaldte produkter på prislisten. Kan I, skrådstrød Hjælper med, øh, hvad der skal gøres for bilen. Altså, findes der forskellige niveauer, stor lille, eller mellemudgave af en sporing, og er det noget, man skal være opmærksom på, når man taler med værkstedet? Giver der overhovedet mening at vælge i forhold til, hvad det kommer til at koste? Og hvor ofte skal man egentlig spore med ventehilsen, Brian. Ja. Så Dennis, nu sætter du og jeg slet tilbage.
2: Jeg har allerede slået fuldstændig mental Lytte <laughs> Lyttebøfferen ud. Jeg har ingen gang fået sporet en bil. Og så er jeg færdig med billeder.
1: blive du i, så. Jamen, Brian, han har jo købt en ny bil, øh, og det er helt nye hjul. Og når man køber en ny bil, så øh, står den jo inden for fabrikkens øh, specifikationer. Så den er sporet, som den skal være sporet. Øhm, og når Brian også køber helt nye hjul, så er de hverken skæve, eller trænger til afbalancering eller noget, så er de allerede klar til at blive sat på bilen. Så, så Brian skal ikke gøre noget. Han skal have sin hjul monteret på bilen, øhm, og hvis de passer til bilen, jamen, så er der ikke mere at gøre. Øhm, det, så, 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 så nemt er det. Jeg troede, kan, det var meget mere kompliceret. Kan, ja. du, kan du så ikke sætte på, ord på, hvornår er det så, sporing bliver relevant? Jo. Øhm, man skal spore en bil, hvis øh, man har en... Øh, hvis man er kommet til at køre på en kantsten for eksempel, og man har en mistanke om, at, at der måske er sket skade på nogle af øh, styretøjskomponenterne eller undervognen, så kan man ligesom kigge først, det man kalder en FIUS-udmåling, og så hvis det er, at, øh, hvad kan man sige, at, at dataerne er faldet ud, så kan man så spore bilen øh, eller indstille hjulene, sådan så at de falder ind for øh, fabrikkens specifikationer igen. Det er det eneste tidspunkt, man sådan rigtig har behov for sporingen. Øhm, vi gør det blandt andet også, når vi tester en, øh, en bil til vores brugtbilsæs, så, så, mm. så laver vi også en sporing for at se, om, om tingene er i orden, kan man sige. Øhm, men man skal ikke gøre det sådan bare for at gøre det. Øh, man det gør det, det også, er
0: firehedsudmålingen, vi foretager, ikke? Det, det er ikke selve sporingen, vel? Nej, vi laver en, det der Måling, hedder en ja, er,
1: for, vi laver et kontrolmål og ja. øhm, ser, om tingene er i orden. Øhm, man kan gøre det, øh, typisk gør man det også, hvis man for eksempel får skiftet noget i, i sin undervogn eller styretøj, så laver man også en fireudsumåling og så en, en, en indstilling. Øhm.
2: Men det er jo også så noget, ret maneligt hvis fejl, for det gør jeg sikkert, hvis man for eksempel begynder at kunne se, at dækkene bliver lidt skævt, mm. så kan det også være et tegn på, at noget ikke står som det skal, og dermed bilen har behov for at blive det er helt korrekt. Ind.
1: Det er helt korrekt. Altså, hvis, hvis man for eksempel kommer ind til et service-eftersyn, og man kan se, at, at, at bilen for eksempel slider øh, mere på indersiden mm. end på ydersiden af dækkene, og, og den slider dem skævt, jamen, så kan der være, være skidt skade på, på en komponent. Og så laver man lige præcis den her kontrolmåling for at se, jamen, er, det, er, det, er det en lille ting, eller er det en større ting? Øhm, og i forhold til, 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 til... Han spørger nemlig også i forhold til afbalancering. Det gør man automatisk. Når man får nye hjul på, så bliver det automatisk øh, afbalanceret. Øh, og og man, man laver også det typisk, at man laver det, der hedder en vejtryksmåling, for at man ikke får den, de her vibrationer i hjulene. Så udover over, at man afbalancerer så laver man også en, en vejtryksmåling. Og så skulle hjulene gerne være så runde, så at de ikke laver ballade når, når bilen den kører.
0: Vi har også fået en mail fra Thomas. Han skriver tak for en god podcast. Jeg lytter hver uge. Jeg synes dog, at I er lige lovlig glad for elbiler. Og jeg skal lige sige, at han har lavet en blinkesmiley. Det er meget vigtigt, fordi det afvæbner jo alle øh, <laughs> ord, der kommer før det. Han har set en, en, nogle påstande på nettet, men han kan ikke rigtig gennemskue, om det er sandt eller fake news. Så jeg kunne godt tænke mig at få jeres øh, over FDMs holdning tilfølgende. Og øh, hvad det, der er to emner. Øh, og eftersom det er noget, som nærmer sig politik, mm -hmm. så politik, øh, så vil jeg igen sætte mig tilbage og lytte, og jeg tænker, ja så vi vi sætter os ned sammen. Jeg synes ikke
1: det er meget, du laver i dag.
0: Nej, jeg synes, ja. du du sætter er dig bare det er en
2: rigtig Det er utroligt andre, der skal svare på ting. Det er jeg, der
0: eksperterne det her. Det første punkt, som uh, Thomas har havde fat i, det er uh, forurening ikke på grund af brændstof. Det vi vi jo godt, at der er en klar fordel på elbilerne lige her, men på grund af partikler fra dæk. Og at der er væsentligt mere partikelforurening fra dæk i elbiler, fordi at de er tungere. Så har han lavet et link til et sted, han har fundet noget på nettet, og vi skal nok hensyn til, at det henholdsvis kan være
2: fake news, eller sand <laughs> anonymiserer vi dem lige. <laughs> altså, du laver være med en hvor de er fra. Ja, præcis. Ja, ja, lige præcis. Øh, jamen, jeg vil sige, der er, det er jo sådan set rigtigt, det Thomas har fat i. Øh, elbiler er alt lige tungere end konventionelle biler. Øh, de bruger i dyret også typisk ofte bredere dæk, øh, og især vægten er jo noget, der gør, at der bliver slidt alt andet lige mere på dækket. Der er mere pres på dækket, og dermed så bliver rørt også flere partikler, altså mikropartikler af dækkene. Så i partikelforureningen, når vi snakker dækpartikler, jamen så alt andet lige ved en elbilforurening mere end en konventionel bil af samme skal vi kalde det størrelse i hvert fald. Så, så ja... Gør det totalt set, at elbilerne forurener mere? Nej, det, det tror jeg ikke, de gør. Men på det her punkt, ja, der er de lidt bagud. Øh, men det er jo også noget, man man kan sige at man bredt, man bredt set kigger ind i, altså både i forhold til at udvikle hvad skal vi sige, bedre dæktyper på det her front. Og hvis jeg ikke husker rigtigt, er det ikke en af tingene, der er med i vores dæktest også, øh, hvor man kigger på, hvor meget øh, partikel der ryger i dækkene, når jo, de kører. Det er der er blevet præcis. meget
0: større fokus på miljødelen ja, det af dæk præcis. også. Det så, det,
2: så det er noget, der er fokus på, men, men igen, det, pointen er sådan set, Rigtig nok.
0: Jeg vil øh, tilføje, at øh, en del af de elbiler, der har været øh, på markedet fra start af, eller er blevet populære hjem, det har jo været især Tesla mm. øh, Model 3, og, og, og lige nu bliver der solgt helt vidt mange Tesla Model Y også. Men man har også kunne se, en del af de mennesker, der har købt de her biler, har jo også lige pludselig opdaget, at de havde mere end 113 hestekræfter, som var i den der Citroën EC3, ja, 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 ja. Øh, og har øh, decideret høvlet dæk af, øh, i et øh, ret øh, voldsomt tempo. Og det vil sige, at øh, det er jo klart, at når man lige pludselig får en performancebil, og man rent faktisk udnytter den performance, der er i bilerne, og hvis bilerne måske heller ikke lige er sporet helt fantastisk fra fabrikken af, øh, hvis nu vi skal komme på den øh, konto, så kommer der mere dækslede også. Jeg synes, hvis man går over og kigger på de lidt mere almindelige øh, elbiler, øh, og her vil jeg også sige, den der Citroën, altså, de er jo ikke så tunge Nej, 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 nej. nej. Øh, jeg har selv en elbil, den vejer lige omkring 1800 kilo, øh, med batterier, øh, også ladet op. <laughs>
1: Så med fuld Det er de fuld tank. det var det, jeg vil sige. Men,
0: men, men altså, jeg tror, jeg har målt cirka 1 millimeter slid på 12.000 km eller sådan noget. Altså på dit dæk. Så det, jeg synes ikke, og det er lige meget både for og bag. Så der, der er ikke rigtig noget sådan, der er odiøst. Jeg er ikke engang sikker på at det er en millimeter. Altså, det, det er virkelig ingenting. Så jeg tror, det afhænger meget af hvordan folk kører den konkrete bil.
2: Jo, men selvfølgelig gør det det. Ehm, ingen tvivl om det, og der er forskel fra bil til bil osv. Mm. Så så, øhm, så, men,
1: men det var jo heller ikke anderledes. Altså, hvis du havde performance-bil, en, en m 3 eller noget, så, så får den jo også oftere dæk på, ja, ja, fordi ja, folk ja, er mere speed og glade. Ikke? Så.
0: Og typisk, nogle gange har de også haft lidt blødere dæk, og det er jo lidt forskelligt, om du køber sådan nogle sportsdæk eller om du køber et man sige, lidt mere langdistansdæk. Mm -hmm. Ja, lige præcis. Mm -hmm. Der er også nogle elbiler, som faktisk har haft øh, skal man sige, dæk, hvor det er, at der, er, men der er mønster på. Så siger folk, om de holdt kun 20.000 km eller 30.000 km, øh, ja, men der var også kun 5 mm mønster på til at starte med i stedet for 8, mm. som du typisk ser på at de fleste øh, almindelige dæk. Det andet, som Thomas spørger om, det er, ødelægger elbilen vores veje, fordi de er så tunge, og det er vejene ikke lavet til. Fordi mange vejbyerne er ret dårlige, og jeg tænker, at det nok handler mere om opgravning og hurtelapning efter øh, fjernvarmeinstallation, men der kan også være, der en kompetentionsserie her. Men om ikke andet, det her med, at elbilerne de er tungere, er det nok til, at man ødelægger vejene i langt højere grad end konventionelle biler? Og er det noget, der påvirker miljøet, det her med, at ja, altså, man ofte skal reparere øh, vejene?
2: Øhm, ja, der er jeg nok mere tilbøjelig til at sige, at, 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 at det er ikke noget, jeg vil bekymre over det her. Øhm, man kan sige ud fra en teoretisk betragtning af de tungere, så derfor slider de mere på vejen. Ja, det gør de måske nok. Men måske bare for at sætte det i perspektiv. Øh, en lastbil kontra en personbil, så slider en lastbil øh, det samme som et eller andet sted mellem 10.000 og 15.000 personbiler. Altså en lastbil. Tusind? Tusind. Øhm, så altså en elbil, der er lidt tungere end en konventionel bil, det er ikke der, jeg tror, vi sådan kan spore det store ekstra slid øhm, trods alt. Så, så den del vi egentlig ikke vil være så bekymret for, må jeg nok sige. Der er der andre ting, der er øh, væsentligt hårdere ved vegne.
0: Det er faktisk sindssygt, ikke? Fordi jo, på, det er helt på, på vores vej, der kommer der en gang imellem, øh, vi er sådan en, en kvart gennemkørselsvej. Det vil sige, at nogle gange er der nogen, der raster sig til at køre ned ad <laughs> vores vej. Ja. God damn. Men det sker, og øh, ved det, jeg vil sige, det, det er jo, det vil sige, den ene lastbil, der kommer en gang om ugen, den, den, den ødelægger vejen mere end alle de biler, der kører på den.
2: Ja, det jeg tænker nu det jeg. Nu har jeg set din vej, ja, det, der kører den ikke. Der, kører når, ikke mange der er, der er biler. ikke 10.000 om året, tænker, der kører der. Æ, nej, i hvert fald ikke om dagen. Ja, ja. <laughs> Nå, ja. yes, jamen, interessant. Så, så teoretisk set måske nok ja, men, men i det store billede, så er det fuldstændig ligegyldigt.
0: Og så øh, vil Thomas godt lige øh, klemme en lille kommentar her til, til sidst. Han siger... Jeg forstår godt, at det peger i retning af elbiler i fremtiden, men jeg synes også, at snakken om elbiler er lidt for unyanceret. Elbilerne er ligesom blevet det nye sorte guld og løsningen på hele verdensproblemer, men det tror jeg ikke på. Jeg, vil sige, at jeg synes, det er færdigt det her med, at man er kritisk, fordi det er mm. den eneste vej at finde ud af, om tingene rent faktisk er sande eller ikke er sande. Og der er jo også punkter, som vi også har været inde på her, hvor det er, at man siger, okay, det er fake news, og så er der andre steder, hvor man siger, okay, der kan være noget om snakken, men det er måske ikke, hvis man tager de store på og siger, det det ikke er det, der afgør, om elbilen er det rigtige valg eller ej. Så tak til Thomas for at skrive ind. Det var super fedt.
2: Må, må jeg knytte en enkelt kommentar? Ja, selvfølgelig. Fordi jeg er jo sådan set enig med uh, Thomas i, at uh, elbiler ikke løser alle verdens problemer. Men der, hvor vi er nu, og i forhold til at gøre persontrafikken uh, grønnere og mere miljørigtig, hvad vi skal, så er elbilen bare bedste bud.
0: Og så kan man sige, at øh, politikerne de har valgt at lave nogle øh, CO2-normer, som gør, at øh, det er de biler, der kommer. Ja, <laughs> ja. Sige, måske, har har, til. Ikke mindst
2: bilproducenterne også valgt, at de el -bilen, der er elbilen. Altså, de kunne i princippet vælge en anden teknologi. Det har de i høj grad ikke gjort.
0: Ja, jeg tror, øh, jeg tror at den, den, den var givet, da ja, den lavede lavet. Øh, ja. Jamen, du har ret. Det, det, jeg vil sige, at den vej øh, det er gået i hvert fald. Ja. Det var frigivet for den her gang. Du kan lytte med igen i næste uge. Enten ind på IK-Expo, hvor det er, at Dennis og jeg, vi sidder og ligesom, øh, laver dagligstue øh, midt i en sal af 6.000 mennesker. Øh, eller også, så, hvis du bare øh, downloader podcasten i næste uge. Husk, at alle artikler, vi har talt om i dag, de er tilgængelige ind på FDM.dk. Du kan også gå ind og se, hvad for nogle biler, der rent faktisk er til stede ind til IK-Expo. Det er en artikel, der kommer på her, efter vi optager vores podcast. Men selvfølgelig før selve weekenden. Du kan også læse om det alle vores ting i FDM's blad motor. Og modtage vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.